0: Desenrédate de tu día con tres generaciones de amigas. Platicando sobre los enredos del amor, del trabajo y la vida. Somos Kalena, Marisol y Adriana. ¿Qué es el duelo?
1: ¿Cómo acompañar en el duelo? Claves para gestionar el duelo. El podcast de ahora es ¿Puedo vivir sin ti? Esto es algo que nos preguntamos cada vez que hemos vivido un dolor, una pérdida, cuando hemos sufrido la partida de un ser querido, cuando hemos tenido que enfrentar la tragedia de separarnos de alguien a quien amamos y que, que puede ser que sintamos que el mundo se va a acabar. Fíjense que
2: yo la primera vez creo yo que soy consciente que creo que hago se vivió duelo, por eso desde mi experiencia quizás lo puedo decir, algo muy básico para intentar definirlo fue cuando se murió la hermana de mi abuela, hace siglos, yo estaba quizás en tercer grado de colegio, me acuerdo que mi mamá nos dijo, es primera vez que sucedía, se murió su tía, eh, la abuelita está triste, pero todo está bien, etc. Obviamente yo quizás no era muy consciente, aunque era grandecita de lo que significaba eso, entendía que era la ausencia de un ser querido y que iba a empezar una ausencia que iba a ser, bueno, para, quizás para los, para los católicos eh, no permanente, pero sí durante mucho tiempo que íbamos a tener esa falta de esa persona, que es el duelo. O sea, podemos definirlo como un proceso en el tiempo que nos lleva desde la pérdida hasta el momento que podemos reincorporarnos a la vida de mejor manera. Como tal, yo quizás no viví ese duelo, pero en su
1: experiencia, ¿qué ha sido el duelo? Yo recuerdo haber visto a mi abuela perder a su hijo después de un accidente y no le querían decir la verdad, no le querían decir qué había pasado y fue la única vez en la vida que la vi salida de sí. Y lloraba y gritaba y decía, enséñenmelo. Enséñenmelo, ¿dónde está? ¿Dónde está? Si está vivo, enséñenmelo. Y era algo terrible, fue una imagen que no se me va a ir y, y me transmitía ese dolor espantoso que estaba viviendo mi abuela y que después vivimos todos con la muerte de mi tío.
0: O sea que esa fue tu experiencia con el duelo, la primera experiencia con el duelo. Esa fue la experiencia
1: más dura que he tenido y la más impactante,
0: impactante sí. Y la verdad es que con, cuando uno ha pasado por un duelo, y estoy segura que quienes nos escuchan lo han pasado, eh, uno quizá busca ver cómo es este proceso. En mi caso, que también he perdido a alguien, lo primero que quise saber era cuáles eran las etapas, qué era lo que iba a enfrentar, qué significaba, eh, cuánto tiempo se necesitaba. Porque en tu caso sabías que iba
1: a pasar, porque no fue como en el caso de mi tío que fue una cosa de un día, de un segundo al otro, pues, sino que tú sabías que iba a pasar porque Jorge
0: tuvo cáncer. Sí, fue, fue, digamos, ahora cuando lo pienso que eh, debido a la pandemia muchísima gente puso a sus, o sea, cuando fue el, el peor momento de la pandemia, que tuvo que llevar al hospital público a su ser querido y lo dejó ahí y después no lo volvió a ver y estaban en esa época en que ni siquiera te dejaban enterrarlo. Eso, es, eh, según lo que yo he leído, no te ayuda a procesar de la mejor manera el duelo. Yo bendigo a Dios que en el caso mío eh, pude tener este tiempo, 11 meses, de acompañamiento a mi esposo para poder eh, pasar con él cada minuto, cada segundo de este proceso eh, de acompañamiento. Y quizás entre las cosas importantes del duelo es, eh, oí una frase que le puede servir a alguien también porque a mí me sirvió muchísimo y es que la muerte no es una tragedia sino un misterio. Y realmente eso es consolador porque si hay algo que todos vamos a vivir es que vamos a a, a, a pasar el proceso de la muerte. Entonces es una cosa que esta cultura actual en los últimos 100 años hemos dejado de tenerlo como parte de nuestra vida y ni siquiera queremos hablar de eso cuando es un proceso que va a suceder y que entonces por lo tanto todas las culturas de todos los tiempos eh, han sabido procesarlo, esperarlo, enfrentarlo con sabiduría. Y entonces esto es parte de que nosotros eh, cuando estemos pasando por un duelo, que investiguemos de qué se trata. Y el segundo punto que me ayudó muchísimo es que no hay un duelo igual al otro. Que nadie puede decir, no, niña, ya pasó un año, ya tendrías que estar bien. O no, eh, fíjate que ya cinco años es mucho. No, de verdad. Por favor, no se sientan mal. Primero, si, si están pasando por un duelo que se está alargando o si están llorando todos los días no hay un duelo igual a otro. Lo que sí es importante es cómo es el proceso y, y hay unas cuatro o cinco etapas que son como esperadas, pero ¿cuánto tiempo se toma cada etapa? Eh, no, no necesariamente es igual en todas las personas.
2: Y yo te quiero preguntar una cosa, porque, por ejemplo, cuando murió mi abuelita, mi abuelita murió de Alzheimer, la mamá de mi mami. Fue un proceso largo, o sea, lo recuerdo como largo, ahí sí estaba ahí un poquito más grande, no fue hace mucho tiempo, eh, tuve la suerte de poder acompañar a mi mami, estar ahí con ella, estar con mi abuelita que tanto adoraba, aunque ya no se acordaba mucho de, de mí me da risa porque yo me parezco muchísimo a mi mami, entonces ella me decía tú la, 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 la Lourdes, la Luli entonces fue, fue bien bonito y creo que fue un momento bien especial con mi mamá, pero cuando ella murió, obviamente yo estaba triste que se había muerto mi abuela y sobre todo porque fue algo bien impactante porque estaba yo ahí cuando murió, que creo que al mismo tiempo es una, una fortuna, no todos tenemos la suerte de estar con nuestro ser querido en el momento que se va, pero para mí la parte más difícil, que te pudiera decir yo de, de ese duelo, no fue tanto el dolor mío de perder a mi abuela, sino el duelo, cómo, cómo acompañar el duelo de mi mamá, porque mi abuelo había muerto cuando ella era muy chiquitita, cuando tenía tres años, ella siempre le recuerda muchísimo, y a veces no sé cómo los tres años, cómo se recuerda, pero ella se acuerda perfecto, entonces, ella creció con mi abuela, es la persona con que ha estado siempre su mamá súper cercanas, entonces para mí fue doloroso no saber cómo acompañarla a ella en su dolor, ¿Cómo? porque yo no sentía lo mismo que, que ella obviamente, cómo acompaño a una persona que yo adoro a vivir su duelo de una manera cariñosa, prudente positiva que, que, que para mí eso fue, fue lo más complicado, yo creo que eh, para las personas que acompañan a aquellos en duelo, ¿qué les podemos decir? ¿Cómo podemos ayudarlo? ¿Tú qué sentiste tú que hubieras querido? ¿O cómo viviste tú eso?
0: Fíjate que quizás eh, eh, una cosa que todos tenemos que tener como claro es que en los últimos 50 años la, la medicina y la cultura nos ha llevado a hacer a una... una sublimidad sobre la actividad nos están educando y en las universidades para ser actores y activistas pero hemos dejado de lado el aprender a acompañar sin necesariamente hacer algo físico sino simplemente estar al lado de la persona, entonces sí quizás todos nosotros a raíz de, de que bueno la pandemia nos hizo enfrentarnos con que la vida es prestada en mi caso, antes de, de, de entrar en el tema que estamos conversando, en mi caso, mi esposo de joven, porque acababa, tenía 59 años y, 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 y de excelente salud y no tenía más que un reflujo, era su única enfermedad, un día estaba perfecto y el día siguiente, así, de la nada, le salió cáncer en el cerebro. Y entonces, solo oír esa palabra, ya tú sabes que, que definitivamente... Y las estadísticas de este, de este tipo de cáncer, que es uno de los más crueles que existe, era que el 5% viven más de dos años. O sea, que yo sabía en el fondo, sin que me puse a leer nada, no googleé nada. Y menos mal que no lo hice. Eh, pero lo que sí sabía era que con ese porcentaje, lo más seguro es que mi esposo no iba a ser dentro de dos años. ¿verdad? Entonces, el, el saber que esto iba a suceder, lo que me hizo a mí es pensar que tenía que prepararme para este, acompañarlo. Y entonces aquí es donde entraría esto que tú estás conversando. Y yo sí les quisiera como poner en la mesa a todos que no necesariamente tiene que ser porque hago cosas por esa persona querida que está sufriendo algo, sino que es a recordarnos que el ser humano está formado por alma y cuerpo y que el espíritu no tiene barreras y que ustedes que son mamás quizás, y tú vas a ser mamá o tu mamá es una mamá maravillosa y yo he tenido madre. ¿Qué pasa? Que a un hijo le pasa algo en otro país. ¿Y la mamá? ¿Qué pasa?
1: Lo sabe, lo siente, lo, sabe, lo vive, lo lo siente, le, le duele. Es,
0: Si está dormida se despierta. ¿Por qué? Porque es verdad y la ciencia lo dice. Es, es una, una clase de, de onda que, que está al nivel de vegetal y que se puede percibir. Entonces, el de que las personas como ustedes quieren acompañar a alguien, compensar en esa persona y los que son creyentes, orar por esa persona, ya lo puede a uno hacer sentir fuerte. Yo me sentía acompañada por todos estos amigos nuestros, por todos estos familiares que quizás no los pude ver y no vieron a mi esposo nunca porque el COVID no nos permitió que nos visitáramos, como diría ser, pero es poderosísimo mandar el amor a través, porque el amor no tiene límite ni de distancia, ni de tiempo, ni de, ni de espacio.
1: Yo estoy aquí pensando en cuántas veces quise estar más cerca específicamente de tu proceso de duelo, Cale, y de y realmente sentirme impotente y de llamarle a la Sandrita. La Sandrita es la mano derecha de la Kale, la empleada de la casa, y llamarle a la Sandrita y decirle, Sandrita, ¿qué hago? Sandrita, ¿cómo? Eh, ¿Ya puede hablar la Kale? No, ni a Marisol, todavía no. Eh, Sandrita, la puedo ir a ver, eh, ni a Marisol todavía no, eh, y, y ¿qué <risa> hacía? O sea, yo me sentía como atada de manos y, y decía, ¿cómo, cómo apoyo? Y, y trataba de rezar y me acuerdo haber ido a tu casa y, y haberme regresado de la puerta y, y aún me acuerdo que cuando no había muerto Jorge, habían, corrían noticias que sí, y entonces yo llegaba a tu casa y las Sandrita me decían, no, doña Marisol, y yo me regresaba. Y entonces era como que, Dios mío, ¿qué hago? ¿Cómo la acompaño? ¿Cómo no estorbo? Y entonces es algo tan incómodo, ¿verdad? Porque uno siente, o sea, quiero ser buena amiga, pero ¿cómo
0: acompaño? Sí, fíjate que todo eso que tú sentías, yo te quiero de verdad decir, y no necesitas ser una persona religiosa, sino realmente humanista porque es humano que nos unamos por medio del espíritu porque no tiene barreras yo ese cariño, ese amor de la gente de verdad, te prometo que lo sentí y si además, porque esto es un continente cristiano ¿verdad? O sea, no podemos eva 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 evadir de que hay una fuerte raíz cristiana en nuestra cultura. El de saber que está conectada la, los cristianos vivos, los cristianos que están en, 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 en lo que nosotros los católicos decimos que es el purgatorio y los que están en el cielo viendo la, 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 los ojos y el cariño de Jesús, yo de verdad me sentí sostenida por la oración y por el cariño de la gente. O mi sea, esposo, ¿tú realmente
1: sentiste esa comunión de los yo santos? Yo sentí
0: tu cariño, de verdad, te lo puedo asegurar. Y mi esposo, que nunca perdió la sonrisa, él, a los dos meses de haber este, iniciado con el cáncer, dejó de hablar. Entonces, con la única manera en que nosotros nos comunicábamos era eh, por la mirada. Entonces, eh, Jorge volcaba en mí lo que tenía en su corazón a través de la mirada. Y yo podía de verdad... Y sentir su amor profundo y su agradecimiento de que yo lo estaba acompañando y no necesariamente estaba haciendo algo eh, que te puedo decir yo le estaba cocinando o le estaba haciendo cosas que, que, que de verdad eh, este, fueran diferentes simplemente estaba a su lado y Cali
2: como con, tú con ese amor tan grande en tu caso y quizás en el caso de las personas que han sufrido un duelo ese duelo es grande por el amor quizás es, es proporcional cómo lo gestionás, cómo, ¿Cómo llenás ese vacío
1: después de que ya diste todo y ya la persona ya no está y entonces tenés que volver a empezar y,
2: ¿Y vivir sin esa persona, ¿El, el puedo vivir sin ti.
0: Con todo lo que he leído y que... Eh, llevado al pensamiento y he reflexionado, quisiera, quisiera compartir tres puntos que son una trampa y que si ustedes conocen a alguien que está pasando por el inicio, o está iniciando un duelo, hay tres trampas que te, nosotros tenemos que ayudarles a que no caigan en esa trampa. Y esas tres trampas son las siguientes. Primero, que no nos tenemos que culpar de lo que ha sucedido. Que si yo lo hubiera convencido que... Tres meses antes, cuando en la compañía le, siempre le hacían un examen de todo, 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 le hubiera dicho, ¿por qué no te hacemos un examen de la cabeza? Entonces, quizá hubiéramos. O sea, empieza a hacerse una narrativa de culpabilidad que hay que pararlo. Es pensamiento tóxico porque nosotros no tenemos el control de las cosas porque es un no misterio, todo un misterio. El, 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 para quienes somos creyentes sabemos que Dios no se lleva a las almas o a las personas si no están preparadas para enfrentarlo en el mejor momento Dios no llega y dice ahorita te está portando mal me, no, te voy a llevar ¿Verdad? sino que te lleva cuando mejor estás, eso es lo que dice nuestra fe, pero pero sobre todo evitar la me culpabilidad. Encanta. En, en ese
1: punto me encanta el, el pensamiento de que Dios es un jardinero perfecto, que se lleva a la rosa en el mejor momento Ay, sí,
0: ¿verdad? para adornar su, su casa de la mejor forma, ¿verdad? Sí, y, y de verdad que por eso la muerte es algo, eh, el San Francisco de Asís que acabamos de, de, de ver su su fiesta, decía, le decía mi, eh, mi hermana la muerte. O sea, cuando nosotros pensamos en la muerte, empezamos a decir, bueno, ¿y hoy qué haría? ¿Verdad? El segundo punto, además de no culparse de lo ocurrido, es que no creamos que este dolor espantoso, tremendo, profundo, in, inenarrable, no necesariamente tiene que haber destruirnos la vida. Porque lo que ha sucedido es que ya no tenemos este hijo, esta abuela, esta madre o el amor de, de, de los amores en mi caso, que era mi esposo sino que, y que no, no necesariamente todos los demás aspectos en mi vida se van a derrumbar. Yo puedo seguir trabajando, yo puedo seguir siendo hija, puedo seguir siendo ciudadana, puedo, y, y, y el dolor lo voy a llevar conmigo, pero no necesariamente va a perjudicarme en otros campos de la vida. Y el tercer punto que quisiera poner en la mesa para ayudar a, a alguien que esté en, en el inicio de, de un duelo es, que, que es pensar que esto nunca va a acabar. Y la verdad que con esto de que ustedes preguntaban de cómo acompañar, una de las cosas que a mí me ayudó muchísimo, muchas cosas me ayudaron, pero una fue una frase, porque que me mandó a, en el chat una amiga que, que, tenía, que tiene dos años de, de estar en el duelo por la muerte de su esposo, y solo me puso, Calena, cale estos momentos de dolor van a pasar. Fue eso, eso fue todo. Y es verdad, el dolor... Mi corazón mutilado, quebrado, va quizás a estar así siempre, pero, pero va a haber paz, va a haber serenidad porque eh, los amigos nos mandan este amor.
1: Y, y en eso de que esto va a pasar, ¿se le logra encontrar sentido? ¿Que en, logra ver la mano de Dios en que Dios puede sacar bien aún de este dolor tan grande? ¿Logra ver que Dios puede sacar bien del mal?
0: Parte que me ayudó a, 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 en el proceso del diálogo, del, del duelo, fue las series coreanas. Recomiendo, recomiendo muchísimo. He visto 20. Si alguien quiere saber cuáles son las 20, yo se los puedo dar. Pero eh, eh, ustedes saben que la, los, los asiáticos, pues la mayoría no son cristianos. Ajá. Y en todo caso, la suerte sería de que fueran más o menos 15% de la población. Ajá. Entonces ellos tienen la obligación más que nosotros quizá de, de encontrar el humanismo y el, y, y el sentido de, de las cosas, como por ejemplo el de la muerte. Y entre las cosas que a mí me impresionó muchísimo es que oír de estas personas asiáticas que decían exactamente lo mismo que tú estás diciendo y le decían a la persona algo bueno va a pasar de esta tragedia que está sucediendo, solo que ahorita no lo ves. Y tú me estás diciendo que nuestra fe cristiana nos lo ha dicho también. O sea que de verdad que es humano y cristiano el de que nosotros tengamos esperanza y que eso es el bastón que te sirve para no volverte loca. O sea, el dolor de aprender a un hijo, el dolor de aprender el amor de tu vida y que te parece tan absurdo y que, y que no era ese el guión. Pero sin embargo, a pesar del dolor, tener paz, yo de verdad solo puedo atribuirlo a que, a que Dios te da esa fortaleza. No existe nada, nada más que eso.
1: Y podés pensar que, por ejemplo, hay gente que dice, es que no puede ser. O sea, es imposible tener paz cuando se te ha muerto la persona que más amas en la vida. Puede ser cierto que uno no lo entiende hasta que no lo sufre. Puede ser cierto que uno no tiene la gracia de Dios o la fortaleza hasta que no te pasa. O sea, puede ser que yo no lo entienda hasta que no me pase a mí. O, o alguien que no le ha pasado lo puede entender.
0: Aquí vamos a recordar uno de los podcasts que hablaba sobre que la doctora, Roja, doctora Marian Rojas Estapé señala una investigación de una universidad que no sé si era Harvard que decía que el 90 y 3% de las cosas que nosotros nos imaginamos malas no nos van a pasar. Y el hecho de que nosotros nos digamos, uy, es que si se si me llega a morir mi esposo yo no sé qué hago. Ajá. Es que si se me muere un hijo, yo me, me muero. Uh -huh. Y nosotros frívolamente comentamos eso y la verdad es que es un pensamiento tóxico porque cuando te pasa, entonces es cuando tenés la fuerza, la valentía, la resiliencia, el deseo de salir adelante. A mí me consoló muchísimo una colega mía, amiga, más bien, artista que yo eh, admiro muchísimo, que es la Negra Álvarez, uh -huh. que acaba de... Per ella perdió como dos meses antes de que mi esposo se muriera. Ella mm, y tenía un matrimonio súper eh, bien bonito, bien constituido y se miraban felices. Y entonces me dijo, yo te quiero decir algo, me dijo, que a mí me ayudó mucho. Y Yo lo comparto con ustedes. Y me dijo, tu esposo... No querría ser la causa de tu tristeza. Wow. Qué bonito. Y es verdad, yo me imaginaba a mi esposo diciéndome: ¡Ey, espérate, qué pasa, qué pasa, qué? Aquí, pa, Alivia, para muchachita. Atrás, a mí, muchacha, para atrás, ni para echar, ni para agarrar <risa> para para impulso. impulso. Entonces, ah. solo me imaginaba su sonrisa diciendo, o sea, diciéndome eso, transmitiéndome eso, ¿verdad? Me encanta porque respondemos así un poco: o sea, ¿puedo vivir
2: sin
1: ti? Porque porque tengo que seguir viviendo. Y porque la vida es
2: lo más bonito y es el regalo más grande.
1: Y porque tú quisieras que sí. yo vi, qui, siga viviendo feliz. Sí. O sea, porque tú quisieras que yo vi, siga viviendo feliz
0: y por amor. Y ah. solo agrego a este de puedo vivir sin, sin ti con una cosa que todos recomiendan y es tener un corazón con gratis, lleno de gratitud. Y lo que agradezco todos los días y solo lo vivo en el día es, agradezco a Dios haber tenido a Jorge en mi vida. Síguenos en el siguiente capítulo de Las Desenredadas. Para conocer más de todas aquellas cosas que nos enredan en la vida, el trabajo y el amor.
2: Y cómo desenredarlas para ser felices.